0: State Farm Bloomington, Illinois.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Yeah.
1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
2: Archivos Enigmáticos Acompáñanos a descubrir uno de los casos más intrigantes de OVNI de la historia. En este episodio, que se publicó por primera vez... En junio de 2021.
1: de negro, viajes en el tiempo, experimentos de manipulación mental, bases militares y ovnis son parte importante de todo lo que sucedió en el incidente del bosque Rendlesham, el cual inicia con denuncias de avistamientos inexplicables y del aterrizaje de un objeto volador no identificado en Inglaterra a finales de diciembre de 1980. Es tal vez el más famoso caso ovni que ha sucedido en Inglaterra y figura entre los más conocidos acontecimientos OVNI en todo el mundo. Pero lo cierto es que no solo son avistamientos, sino muchos más enigmas los que rodean a este incidente. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso del incidente del Bosque of Rendleshen. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafno Ejebe, y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos paranormal o sobrenatural para que seas parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenos a enigmas.univision.net Esta es una historia tan interesante que ay, es que siempre se encuentra uno con cosas nuevas como decían en uno de los comentarios que vimos en las redes sociales Justo cuando uno piensa que ya no hay más que explorar, siempre nos encontramos con cosas todavía más interesantes de lo que podríamos imaginar. Lo que a mí me sorprendió específicamente de este incidente en particular es cómo se explora eh, la experiencia de una de las personas involucradas con los hombres de negro, al igual que posibles experimentos de manipulación mental que bueno sabemos muy bien y de sobra que muchos gobiernos pues de alguna manera utilizan este tipo de experimentos para controlar a la gente también otra cosa que me llamó mucho la atención es la posibilidad de lo que una de las personas involucradas estaba de alguna manera recibiendo como información, lo que significaría que se estaba comunicando con personas que vinieron, o bueno, con seres que vinieron del futuro entonces, cosas muy interesantes ya les vamos a decir de qué año se supone que venían estos seres y cómo es que le comunicaron esto a esta persona, pero antes de adentrarnos de lleno a lo que sucedió con este incidente del bosque Randall Schman, les tengo que dar un contexto, dónde inicia y cómo inicia todo. Era principios de la década de 1980 cuando la Guerra Fría había estado en pleno apogeo durante más de 30 años. Eh, les quiero dar más o menos la idea de cómo empieza todo esto para que ustedes entiendan muy bien qué es lo que estaba sucediendo en este territorio y por qué los militares de Estados Unidos se encontraban aquí. La Guerra Fría ahora estaba, en estos momentos, estaba entrando a una nueva fase aterradora. Porque, bueno, la reciente invasión de Afganistán por las fuerzas soviéticas había aumentado en esos momentos eh, las tensiones entre las superpotencias del mundo y, como ya sabemos, esto siempre lleva algunas cosas al límite. También había, de hecho, un factor primordial en la elección del presidente Ronald Reagan, quien había hecho campaña en una plataforma que prometía tomar medidas más directas contra la percepción de belicismo de la Unión Soviética. Y bueno, para todos los que no sepan un poquito de esto eh, cuando el presidente Ronald Reagan se convirtió en el presidente electo él declaró muy muy abiertamente que no estaba de acuerdo con las políticas exteriores estadounidenses que existían con anterioridad y estaba expresando abiertamente que él Iba a crear un cambio con estas políticas de relaciones internacionales y todo esto ¿Por qué no estaba de acuerdo Ronald Reagan? Bueno, él creía que la distensión que se había acordado Era la razón principal por lo que este conflicto aún no se había resuelto Él estaba decidido a romper la voluntad de su oponente Aumentando agresivamente la financiación y el despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Y en efecto, eso es lo que él iba a hacer Ahora, yo quiero que entendamos por qué esto es tan importante, porque nos damos cuenta que, como muchos sabemos, no es desconocido para nosotros que eh, las luchas de poder entre países pues, pueden llegar a conflictos muy grandes. En esos momentos, Ronald Reagan estaba dispuesto a enviar agresivamente todas las fuerzas militares posibles a Estados Unidos para poder vencer. La estrategia de Reagan era audaz y se había concebido en torno al concepto central de que la ya fallida economía de la Unión Soviética no podría sobrevivir a una guerra o no podrían igualar a toda la inversión militar de Reagan, quien en esos momentos esperaba que el colapso inevitable de la Unión Soviética resulte en que la población del país salga a las calles a rebelarse contra su gobierno, imponiendo un cambio político. Ahora, si nos damos cuenta de lo importante que llegan a ser las acciones de los gobiernos de nuestros países y también lo amenazados que se pueden llegar a sentir cuando nosotros descubrimos cosas que tal vez no deberíamos descubrir y las mil maneras en las que pueden intentar callarnos es por lo que es tan importante entender el concepto de lo que está sucediendo en ese momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética y el apoyo que llegan a tener de Inglaterra que es realmente en donde sucede todo esto, porque Inglaterra en ese momento tenía a la primer ministro Margaret Thatcher no sé si ya han visto eh, la, la serie de Crown eh, para que se den una idea de quién era Margaret Thatcher bueno, cuando la ven ustedes en la serie ella es la mujer que era en esos momentos cuando el presidente Ronald Reagan fue electo eh, la primer ministro de Inglaterra y ella en realidad estaba de acuerdo ella, ella estaba de acuerdo con lo que él quería hacer porque ella pues de alguna manera igual tenía opiniones despectivas sobre las políticas y acuerdos que sus predecesores habían establecido en políticas exteriores que es lo que acabamos de ver Ronald Reagan sentía de igual manera entonces Margaret Thatcher se apresuró a ofrecerle apoyo al presidente estadounidense Reagan para que trasladara todos los recursos militares que él considerara necesarios a través del Atlántico y al interior de Inglaterra en preparación para un futuro ataque a través del de Canal de la Mancha y hacia el continente europeo es por eso que en esos momentos eh, en un movimiento que de alguna manera era típico de la preparación militar más amplia que en ese momento iba a ser la el presidente Reagan, se ordenó la preparación para contrarrestar cualquier posible intervención soviética. Pero, ¿en dónde se estacionan estos militares? ¿En qué parte de Inglaterra? Pues bueno, todo sucedió en el área de Suffolk, en la cual había innumerables campos de aviación. Muchos de estos habían sido usados, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial. Dos de estos específicamente, dos de estos campos, son los que se volvieron las bases de los escuadrones 78 y 79, estos van a ser los campos, o bueno, las bases más importantes en esta historia. ¿Y cuáles son estas bases? Bueno, pues estos militares estaban estacionados en la Fuerza Aérea Royal Bentwaters, que está a 80 millas de Londres, y el resto estaba alojado en la Fuerza Aérea Royal Woodbridge, 6 millas al sur. Entre estas dos bases aéreas estadounidenses, hay 15 kilómetros cuadrados que son ocupados por el bosque Randall ¿Y por qué les digo esto? Porque ya vieron el título del episodio y es entre estas dos bases militares que vamos a ver todo lo que va a suceder. Ahora, para cuando el oscuro y frío de diciembre de 1980 finalmente llegaba a su fin, los militares y sus oficiales al mando cumplían con sus deberes sin tener la más mínima idea de que no serían solo los soviéticos de quienes tendrían que cuidarse. Ahora sí, después de haberles dado este contexto que creo era muy importante para entender qué es lo que estaba sucediendo, vamos a comenzar a hablar de todo lo que sucedió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada del 26 de diciembre de 1980, el día del cumpleaños de mi papi. Era una madrugada tranquila hasta que todo se vio alterado cuando el sistema de alerta de emergencia de la base aérea Royal Ben Waters se activó de la nada. Mientras todas las sirenas de la alarma sonaban por todos los pasillos de la extensa base aérea, pues todos los militares salieron alarmados, obviamente, para ubicarse en sus posiciones de disparo establecidas a lo largo de la valla perimetral en la base. Entre estos militares se encontraba el aviador Steve Longero, que había estado patrullando a pie en la base y alrededor de sus casilleros de armas en el momento en que las alarmas se activaron inesperadamente. Cuando él se une a sus colegas, su atención se centra de inmediato en algo que se movía en las profundidades del bosque contiguo. La oscuridad que generalmente se veía entre los árboles y pinos del bosque Randallsman estaba ahora iluminada de manera antinatural, así es como ellos lo declaran como algo antinatural, con luces rojas. El extraño brillo parecía como si estuviera siendo proyectado por una serie de objetos que se lanzaba de un lado a otro a gran velocidad. Los soldados miraban esto con una mezcla de miedo y desconcierto mientras las luces continuaban volando de manera errática. Ahora, estas luces no estaban solamente volando de manera como hemos visto con otras apariciones de objetos voladores no identificados, no. Estas luces realmente lo extraño es que a veces chocaban y rebotaban entre sí. Y cuando chocaban salían como, mmm, bueno, resultaba como en una breve lluvia de chispas rojas brillantes y se escuchaba como un fuerte choque metálico es como ellos lo describían antes de moverse nuevamente en direcciones opuestas o sea que estos choques realmente no... Les causaban tal vez algún daño porque continuaban volando después de esto, a pesar de que sí se escuchaba este ruido metálico y también se veían como estas chispas, eh, lo cual no sé, a mí me hizo pensar cuando yo empecé a ver esto que tal vez eran choques voluntarios y no involuntarios, o sea, no eran como accidentes porque no era la primera vez, era algo constante que ellos hacían, volaban erráticamente de un lugar a otro, chocaban entre sí y otra vez volaban en direcciones opuestas. Otra cosa que distinguía estos objetos es que en varias ocasiones estos se elevaban lentamente por encima de la línea de árboles hacia el cielo, después se quedaban flotando perfectamente quietos como si estuvieran realizando algún tipo de vigilancia de la base aérea. Para el personal de servicio en la torre de control, los objetos también, lo que ellos dicen es que eran claramente visibles, pero extrañamente, chicos, no tenían, ellos no estaban recibiendo señal en sus radios y radares. Entonces se dio la orden de que todo el personal permaneciera dentro de la cerca perimetral y no hicieran otra cosa más que observar los objetos, que no se les disparara, porque realmente no sabían con lo que estaban lidiando. En ese momento, en la otra base aérea, Royal Woodridge, todo había permanecido quieto y en silencio, todo estaba normal. Ellos no, ellos no estaban presenciando lo que se estaba viviendo en la base aérea de Bentwaters. Pero sí llegó un momento en el que los guardias estacionados en la entrada este enviaron un mensaje de radio informando que habían observado una avioneta descendiendo lentamente hacia el bosque a poca distancia del campo de aviación.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Ahora, ellos dijeron una avioneta, aunque hasta el día de hoy no creemos que sea realmente una avioneta, simplemente ellos no sabían pues que podría ser otra cosa. En ese momento, pues lo más lógico era una avioneta y es lo que ellos dijeron que habían visto. El oficial a cargo en este momento era el Teniente Coronel Charles Holt. Y esta persona es tan importante en esta historia, chicos, y una de las personas a las que yo en lo personal más admiro en todo esto porque... Es el único que se aferró a encontrar la verdad, además de algunos otros que vamos a estar viendo mientras la historia se desarrolla, pero este es uno de los que desafió mucho lo que... Pues autoridades, de alguna manera sus superiores y otra gente que se empezó a involucrar en la investigación, le decían pues que no era nada y que prácticamente estaban locos. Pero Charles Halt, este coronel, nunca, nunca se rindió y vamos a ver cómo al final del episodio él apoya 100% a todos sus oficiales militares que habrán visto o vivido algo en esta experiencia. Rápidamente, él lo que hizo fue ordenar a una de las patrullas de la base que se dirigiera al bosque para confirmar la validez del avistamiento. El grupo enviado al bosque por el coronel estaba formado por tres hombres. El sargento Jim Peniston. Voy a decir varios nombres, chicos. Por favor, pongan atención a cada uno de ellos porque uno se puede llegar a confundir y a mí me pasaba mientras iba desarrollando la historia, pero recuerden, Charles Holt es el coronel, él envía a tres oficiales en patrulla, o bueno, tres militares, a investigar ese objeto volador que había visto el personal de servicio en la torre de control y los que van es Jim Peniston, que es también otra persona súper importante y alguien que va a recibir unos mensajes que podrían decirnos que estos seres venían del futuro. El otro que iba con él es el aviador de primera clase, John Burroughs y también otro sargento llamado Ed Cavansack. Cuando los militares estadounidenses entraron con cautela en la línea de árboles, el aire a su alrededor comenzó a cambiar lentamente. Cuanto más avanzaban hacia el bosque, más cálido parecía hacerse. También se dieron cuenta de algo muy, muy peculiar Enigmáticos y es que comenzaron a escuchar un zumbido que sonaba como si aumentara gradualmente con intensidad. Ellos obviamente estaban muy nerviosos, pero de pronto se sorprendieron cuando encima del zumbido comenzaron a escuchar, no sé, muchos gritos que sonaban al mismo tiempo, pero que eran gritos antinaturales, no, no, no lo pueden describir como algo normal o como voces humanas. Ellos dicen que estos gritos iban en aumento y en aumento que eran varios como en coro y que venían de un lugar no muy lejos de su posición, por tanto estaba cerca de ellos. Mientras luchaban rápidamente por recuperar la compostura, los tres sargentos se dieron cuenta de que lo que acababan de escuchar era el ganado en una granja cercana y que este ganado pues aparentemente estaría en presencia de alguien o de algo. Y uno podría pensar, bueno pues esto es normal, es una granja, es lo que pasa, pero no realmente realmente. Y encima estamos hablando de que era la madrugada. ¿Quién a esas horas de la madrugada estaría haciendo algo con el ganado? Entonces, en ese punto, Jim Peniston tomó la decisión de que el grupo tenía que separarse y le ordenó a Ed Cavanzack que siguiera la línea de árboles en dirección de regreso a la base aérea mientras que él y John continuarían adentrándose a las profundidades del bosque. No habían ido muy lejos cuando de repente se encontraron con lo que parecía ser un extraño objeto metálico flotando sobre el suelo. Jim Peniston, él era un especialista en identificación de aviones y nunca había visto nada que perteneciera a las fuerzas aéreas soviéticas o estadounidenses que se pareciera a lo que tenía enfrente en ese momento. Estamos hablando de un experto que conoce y sabe identificar a todo tipo de aviones, pero lo que él dice con respecto a este eh, objeto, bueno, no solamente él, también John Burroughs, es que tenía una forma triangular, lo que me hace pensar en el por qué tal vez los otros habrían dicho que era una avioneta, pero que también tenía una superficie cubierta por una combinación de grandes luces rojas y azules que eran más pequeñas, o sea, las azules eran más pequeñas que las rojas. Este parecía estar emitiendo una ligera niebla de color mostaza sobre el suelo. Recordemos que este objeto está estacionado a pocos centímetros del suelo, no está flotando entre los árboles, no, realmente está a una altura muy baja que ellos pueden verlo enfrente de, de ellos y detectar todas estas cosas muy, muy de cerca. Por otro lado, cuando los aviadores avanzaron lentamente hacia el objeto, este permaneció en silencio y completamente inmóvil, contrario a lo que uno pensaría, ¿no?, que tratarían de huir pero no fue así. Mientras se acercaban, Jim Peniston se sorprendió por la falta de características reconocibles de cualquier parte exterior de la nave. Es decir, normalmente tendría que haber algún tipo de propulsión o sistema de escape, pero no había nada y tampoco había ningún tipo de mecanismo de dirección. Por otro lado, también él notó algo, pues creo que lo más básico, que es que no había ningún tipo de tornillo o, bueno, Pernos o remaches y la superficie de la nave parecía ser una estructura sólida. Si vemos un avión por ejemplo eh, vemos cómo tiene estos distintos niveles, los sujetadores, las alas del avión eh, y, y, y no tenía nada de lo que cualquier nave por lo menos hecha por un humano tendría que tener. En este momento, John Burroughs se detuvo a una corta distancia de la nave y observó cómo Jim continuó caminando hasta donde la nave estaba flotando. Jim Peniston parecía estar completamente fascinado por lo que estaba viendo. Estamos hablando de una persona que ama y se especializa en aviones, por tanto está viendo algo que nunca en su vida había visto ni estudiado ni en libros ni en la vida real. Ahora, en ese momento Jim, la cosa que más le llamó la atención es que esta nave tenía una serie de extraños símbolos que estaban grabados en el orificio exterior del objeto, que más tarde describiría como antiguos jeroglíficos egipcios. Y aquí ya comienza para mí lo misterioso. Y algo algo que a mí me encantó ver es que, bueno, había la similitud de estos jeroglíficos egipcios en esta nave y por otro lado los vemos en las pirámides y los vemos en muchas cuevas y esto a mí me hace pensar que son hechos por las mismas son hechos por los mismos seres o tal vez vemos esta conexión entre nuestras civilizaciones antiguas y estos eh, seres del espacio exterior, digo si nos ponemos a pensar los mayas y, y también los egipcios y muchas otras civilizaciones antiguas sabían mucho no solamente del universo extrañamente de dónde, de ¿De dónde traían tanto conocimiento? ¿Quién les decía y enseñaba tantas cosas? Pero por otro lado del futuro también. Entonces creo yo que es importante conectar cómo estos seres que tienen estos mismos jeroglíficos en esta nave que vemos en pirámides de civilizaciones antiguas podría ser una respuesta a que son hechas por los mismos seres o que estos seres les enseñaron estos jeroglíficos a estas civilizaciones antiguas que posteriormente las graban en sus pirámides no y en sus templos. Y bueno, Jim en ese momento lo que hizo fue agarrar el exterior de la nave y lo describió como suave y cálido. Mientras su dedo se movían por la superficie pulida y luego hacia los símbolos grabados, él dice que se sentía como si hubiera pasado de un panel de vidrio a una hoja de papel de lija también pudo discernir lo que parecía ser una sensación de zumbido que se generaba bajo las yemas de sus dedos. Él dice que de repente sintió una sacudida física como si una corriente eléctrica pasara por todo su cuerpo. En ese momento, los jeroglíficos se iluminaron y quedó temporalmente cegado por una intensa luz blanca que oscureció por completo su vista. Mientras Jim Peniston luchaba por recuperar el enfoque, pudo ver algo muy muy interesante que es donde nos vamos a conectar con los viajes en el tiempo. Y es que él dice que estaba viendo corrientes de unos, o sea, números uno y ceros bailando alrededor del borde de su campo de visión. Recordemos, recibe esta luz, se queda cegado por esta luz y creo yo me imagino en, esta, en este momento en el que estás viendo todo como muy brillante o blanco, es cuando empieza a ver como estos números unos y ceros en el borde de su campo de visión. Esta sensación continuó durante varios minutos antes de llegar a su fin abruptamente y sin causarle al sargento un dolor duradero ni efectos nocivos. Más adelante en la historia vamos a ver cómo se conecta con estos seres y un posible viaje en el tiempo. Los dos aviadores permanecieron en posición observando la nave flotando durante 45 minutos más, tomando notas, dibujando bocetos de la misma. En ese momento, después de alrededor de 45 minutos, el objeto se disparó inesperadamente, horizontalmente y a una velocidad vertiginosa, avanzando hacia el exterior del bosque y entrando y saliendo rápidamente de los troncos de los árboles». Los dos hombres en ese momento de inmediato se apresuraron a regresar al lugar donde su colega los estaba esperando. Estamos hablando de Ed Cavanzan, quien les dijo que también había visto una luz roja moviéndose a gran velocidad a través del bosque lejos de él. Pero no con el nivel de detalle que Jim y John habían descrito, pero esto digo, creo que tendrá sentido porque él no lo vio tan cerca. Ellos lo tuvieron enfrente durante más de 45 minutos, mientras que Ed lo vio más de lejos y ya volando. Ellos bueno, regresan a la base donde informaron al teniente Coronel Halt de lo que habían encontrado. Charles les pidió a los tres que le dieran todas las descripciones de lo sucedido, que le dieran los bocetos que habían creado, todas las descripciones que pusieron en papel, y él se comprometió inmediatamente a pasarlo directamente a sus superiores y a la policía local para que se inicie una investigación de inmediato. Y aquí es cuando comienzan muchas cosas misteriosas, chicos, porque estamos hablando de que Charles quiere ayudarlos y quiere descubrir qué es lo que está pasando. Y, digo, el paso más lógico es dárselo a sus superiores y a la policía local. Varios militares fueron enviados a la ubicación que había sido descrita por Jim Peniston y John Burroughs e informaron que habían encontrado extrañas hendiduras en el suelo, junto con lo que parecían ser marcas de quemaduras. Ahora estamos hablando del terreno, el suelo del terreno en el que esta nave había estado flotando. Habría, de alguna manera, provocado ciertas quemaduras. Durante los siguientes dos días, Charles Halt comenzó, pues ya se imaginarán a sentirse frustrado por la falta de una respuesta oficial por parte de la policía local y de sus superiores y cuando más esos militares continuaron informando que habían visto más luces moviéndose en el bosque cercano, decidió que tendría que ser él mismo quien iría al bosque con un grupo de aviadores para realizar su propia investigación. Aquí yo le aplaudo muchísimo cuando estaba yo eh, escribiendo esta parte, realmente me llamó mucho la atención porque muchos pensarían, bueno, es un superior, es una de las personas más avanzadas en el campo militar y que lo están enviando realmente a ser el líder de una base tan importante, una de las dos bases más importantes en contra de la Unión Soviética estaban escribiendo historia realmente, entonces uno se pone a pensar... Eh no irías en contra, no, al contrario tratarías de encubrir y de ser parte de esta élite o tal vez de este grupo de personas que no dicen la verdad o que no quieren, pero no en este momento él se encontraba del otro lado y pensó, tenemos que encontrar la verdad a pesar de que realmente no nos están ayudando y estamos hablando de un superior lo que a mí me alegró muchísimo ver en esta investigación en particular, entonces vamos a pasar a las primeras horas del 28 de diciembre de 1980, él estaba armado solo con dos linternas y un instrumento que se utiliza para detectar y medir la radiación de, del lugar del terreno en el que te encuentras. Un pequeño grupo se dirigió al área descrita por Peniston y Burroughs, mientras Charles Halt decidió documentar su investigación usando una grabadora portátil y continuar dictando sus hallazgos mientras se adentraba en el bosque. En el lugar en donde Jim y John habían visto la nave, Halt encontró una serie de hendiduras circulares quemadas en el suelo. Lo más peculiar es que estas formaban un patrón triangular más grande. Además de esto, se encontraron marcas similares en los lados de los troncos de los árboles que se encontraban alrededor de donde la nave fue encontrada, así como en las ramas y raíces quemadas. Cuando los aviadores investigaron las marcas de quemaduras más de cerca, encontraron que las lecturas del instrumento que llevaban para detectar eh, lo que les decía, no detectar y medir la radiación del lugar del terreno en el que se encontraban, ellos se dieron cuenta que estos aumentaron al doble los niveles aceptados de radiación que se encontraba en el lugar. El coronel continuó documentando estas observaciones en su grabadora antes de que uno de sus hombres gritara una advertencia. ¡Es no, no It, it, it appears that he may be moving a little bit this way. Yes, it's, it's better than that it hazmat. Yeah. It's coming this way. Awesome. It is definitely coming this way. Pieces of it are showing off. There is no doubt about it. This is weird. There's something very, very strange. Keep the headset on. See if it gets any uh, sound. Okay. Let, give, us, give us your. Well, Wait a minute. Notation that this is on a very reading too. It's on the beta the beta reading. Beta okay. Some still has been removed. Okay. Move to the right. Yeah. To the right. Él dijo que un objeto rojo se acercaba a ellos a alta velocidad, descendiendo desde el este. En la grabación de Hutt, él describe este objeto como un círculo grande que luego comenzó a alejarse para después explotar y dividirse en tres círculos rojos más pequeños. Estos comenzaron a volar a una velocidad imposible, emitiendo más explosiones y efectos de luz. Hutt decidió que era momento de regresar a la seguridad de la base aérea, estas luces enigmáticos aparentemente tomaron posiciones sobre la base de Woodbridge y comenzaron a moverse de un lado a otro a través del campo de aviación a alta velocidad, ocasionalmente emitiendo rayos de luz hacia las líneas de armas que estaban esparcidas alrededor de la base. Tres horas más tarde, las luces se alejaron a alta velocidad pasando por encima de la otra base aérea, la base Bentwaters, dejando a los militares estadounidenses en ambas bases preguntándose qué era lo que acababa de pasar. A pesar de que ustedes podrían estar pensando que ya se acabó la experiencia, vamos a comenzar a examinar las posibilidades y en esta parte, chicos, no solamente vamos a examinar las posibilidades porque también vamos a ver otras cosas extrañas que estuvieron sucediendo que tal vez nos puedan ayudar a entender quiénes estaban involucrados en todo esto. Entonces comencemos ya a examinar lo que sucedió después de estos supuestos avistamientos, estos hechos de todo lo que sucedió en el informe de Charles Holt, estamos hablando de todas las grabaciones que él tenía cada vez que se acercaba a este lugar, lo que veía, lo que le decían y todo esto, fueron inmediatamente descartados por las autoridades estadounidenses y británicas. Estas autoridades condenaron el documento como una clase magistral de ingenuidad y malentendido por parte de todo el personal que había sido nombrado en él. De hecho, enigmáticos, todo el asunto podría haberse olvidado por completo si no hubiera sido el segundo incidente de este tipo que tuvo lugar en la base aérea Royal Bend Waters. ¿Y cuál fue el primero? Bueno, pues en agosto de 1956 operadores de radar de la base detectaron un grupo de objetos que se acercaba desde el mar a una velocidad aproximada de mil millas por hora. Un avión de transporte C-47 que había llegado a Londres por las aguas bentónicas se vio obligado a chocar contra un tablero cuando una luz blanca que se movía rápidamente se cruzó repentinamente en su camino sobresaltando al piloto.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
1: Se hicieron, evidentemente, llamadas al territorio de control de la base aérea Royal Lake and Heath, ubicada a 60 millas al norte, y confirmaron que ellos también estaban registrando múltiples naves no identificadas en sus radares. No mucho después de esto, los equipos de tierra estacionados en Lake and Heath informaron grupos de objetos luminosos de color verde y rojo que se movían en el cielo al sur de la base. Dos aviones de combate se apresuraron a interceptar a las naves no identificadas y no pasó mucho tiempo realmente para que avisaran que ya tenían las naves a la vista. ¿Qué pasa después? Bueno, ellos logran tener a las naves y casi inmediatamente uno de los pilotos se vio obligado a abandonar la persecución ya que sus instrumentos de vuelo comenzaron a funcionar mal, lo que evidentemente podría ocasionar un accidente fatídico seguido de su muerte. El piloto que quedaba informó posteriormente que uno de los objetos lo había superado y maniobrado por completo y que luego lo persiguió agresivamente. Cuando el gobierno del Reino Unido más tarde intentó descartar oficialmente estos incidentes como una lluvia de meteoritos, ya vamos a ver varias explicaciones que a mí me dejan así como ¿cómo es posible que nos quieran ver la cara de esta manera? El gobierno del Reino Unido les dice a sus militares que no, que realmente era una lluvia de meteoritos, pero encontraron que pocas personas estaban dispuestos a aceptar esta versión de los hechos. La investigación sobre estos avistamientos se le asignó al general Charles Gabriel que en ese momento se desempeñaba como comandante en jefe de las fuerzas aéreas aliadas en Europa. Y esta es otra persona que es muy importante en este caso porque creo que, a diferencia de Charles Holt, es una de las personas que más se esforzó por esconder la verdad. ¿Qué es lo que hizo este general? Bueno, Gabriel tardó más de dos semanas en llegar a la base aérea Royal Ben Waters y cuando llegó todos los militares se dieron cuenta rápidamente de lo obvio. Él no estaba buscando ayudar a los enigmáticos ni tampoco estaba buscando, mmm, no sé, hacerles creer que les creía o que nos iba a ayudar a encontrar la verdad. Según Gabriel y sus investigadores, los objetos que se habían observado descendiendo sobre la base el 26 de diciembre eran los restos de un cohete soviético que había estado volviendo a entrar a la atmósfera de la Tierra. Las luces rojas presenciadas por el coronel y su equipo en las primeras horas del 28 de diciembre serían explicadas por Gabriel y su equipo de manera similar. Los investigadores se basaron en dos aspectos del relato de Halt en los que él describió que la luz que estaba presenciando parpadeaba esta declaración fue examinada con la similitud de tiempo en la que la luz del faro cercano tardaba en completar una rotación y en comparación con los tiempos entre los supuestos avistamientos en la grabación de audio de Halt, los llevó a confirmar que era la luz del faro lo que estaban presenciando en la distancia digo, estamos hablando de militares y de un coronel, creo que podrían distinguir entre algo sobrenatural y la luz del faro, no? hasta un simple común civil como nosotros creo que lo podemos identificar, y a mí me parece increíble que quieran venir a darles esta explicación a militares experimentados para mí, creo que quizá las explicaciones más frustrantes ofrecidas por Gabriel y su equipo fueron las relacionadas con el supuesto lugar de aterrizaje de la nave que Jim Penniston y John Burroughs vieron. Gabriel y sus investigadores informaron que las hendiduras descubiertas en el suelo eran de hecho madrigueras de animales en lugar de marcas de quemaduras. Y de hecho, el daño que se había encontrado en los lados de los árboles fue descartado como cortes y marcas de los empleados de la Comisión Forestal local o el trabajo de jóvenes locales que no tenían nada que hacer y estaban eh, jugando a, a cortar las raíces y ramas de los árboles, entonces aquí comienzan más cosas extrañas y realmente es que esta investigación, eh, la investigación del general Gabriel, se vuelve muy notoria por su falta de cooperación con las autoridades británicas, así como amenazas e intimidación que él y su equipo continuamente realizaban contra los aviadores involucrados, al igual que al coronel Charles Holt. Por otro lado, Steve Longero y los soldados sostienen que se les ordenó firmar una documentación de secretos oficiales prohibiéndoles discutir el incidente durante un periodo de 30 años. ¿Por qué 30 años? ¿Será este el tiempo que ya hemos discutido de que tenemos estos documentos que son confidenciales y que luego salen a la luz por parte de la CIA y otros gobiernos? ¿Podría ser tal vez el tiempo en el que algo iba a suceder? Porque digo, sí, poco a poco se nos está como que permitiendo saber más y sí puedo como llegar a entender tal vez que en 1980 era muy diferente a lo que es hoy día, pero aún nos falta muchísimo muchísimo y aún nos falta tener acceso a tantos documentos extraoficiales y confidenciales que no me puedo ni imaginar todo lo que se nos está ocultando hasta el día de hoy. Entonces Steve Longero y estos soldados pues de alguna manera tienen que acceder a firmar estos documentos de secretos oficiales y quedan con la promesa de que no van a discutir el incidente durante por lo menos un periodo de 30 años. ¿Pero qué pasa con la base aérea Royal Woodbridge? Bueno, los oficiales e investigadores terminarían yendo a extremos aún más drásticos. Pues durante las entrevistas a algunos aviadores se les ordenó que no discutieran lo que habían visto con nadie más. Y luego avisaron que si optaban por contradecir esta orden, las balas serían osadas con tal de hacerlos cumplir, es decir, te vamos a matar. Algunos de los testigos tuvieron experiencias mucho más extrañas, enigmáticos. Y aquí viene algo que a mí me dejó... Y es que uno de los aviadores fue citado a una entrevista que se estaba llevando a cabo en una propiedad cercana a la base aérea. Este individuo encontró esto extraño ya que pues no cumplía con los protocolos de seguridad habituales, pero asistió de todos modos. Él llegó al lugar en el que lo habían citado, el cual era una granja, y fue recibido nada más y nada menos que por dos caballeros vestidos de negro. Él se sentó y platicó con ellos durante media hora, pero dijo que no pudo evitar sentir que toda la situación era muy, muy sospechosa. Él dijo que estos dos hombres tenían ojos extraños y grandes, como de muñecas. Él también dijo que hacían gestos muy extraños cuando hablaban, o sea, que sus manerismos y sus expresiones eran algo muy, muy extraño, muy bizarro, no eran como normales de un ser humano normal, que se les quedaba la mirada como perdida de pronto cuando hablaban y luego lo volteaban a ver y se le quedaban viendo fijamente. Él dijo que tenía la clara sensación de que no eran quienes decían ser e hizo excusas para irse. Su superior no tenía conocimiento de esta reunión y le pidió que le dijera en dónde había tenido lugar esta reunión. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando ellos llegan de nueva cuenta al lugar en donde este aviador fue citado y luego fue con su superior, pero antes de ver qué es lo que pasa cuando ellos regresan, vamos a explorar un poco cuál podría ser la respuesta a todo esto. Porque recordemos que una de las primeras veces que se mencionó a los hombres de negro fue en septiembre de 1953, cuando Albert Pender anunció haber descubierto la verdad sobre los ovnis que está de cierta manera conectado con lo que estamos viendo y él dijo en estos momentos que él la publicaría que él publicaría esta verdad en el siguiente número de su revista ahora evidentemente este ejemplar jamás fue publicado ya que Bender supuestamente recibió la visita de tres hombres de negro que confirmaron sus suposiciones pero le prohibieron revelarlas. Ahora yo me pregunto si esto es algo similar a lo que le pasó a Steve longer y a los soldados que se les ordenó firmar este documento ¿Qué decía este documento? A lo mejor ellos sí llegaron a saber cuál era la verdad, pero al igual que en este caso que vemos, este ejemplo de los hombres de negro con Albert Bender, que sí le confirman que sí se trata de ovnis o, bueno, tal vez de otras cosas que no nos podemos ni imaginar, pero que no puede decir nada. Entonces, lo que pasa después es que a lo largo de los años, Bender ha ido revelando detalles sobre este encuentro y sobre sus descubrimientos. De hecho, hemos platicado de esto, pero ya tiene tanto tiempo que que no hemos hablado de nada relacionado con los hombres de negro, que pensé que valía la pena darles un poquito de esta información de nueva cuenta porque para mí no cabe duda que lo que presenció este aviador eran dos hombres de negro. Y sobre todo cuando vemos qué es lo que va a pasar cuando llegan a la casa, que les voy a decir en un momento, es cuando te das cuenta que algo muy, muy extraño está sucediendo. Hay un investigador de hecho llamado Bill Moore que cree que estos hombres de negro son un gremio que forma parte de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, que fue un departamento que se formó alrededor de 1948 y que después se le adjudicó una parte al FBI para fortalecer sus investigaciones en todos los temas que estuvieran relacionados con la Fuerza Aérea. Se cuenta que básicamente cuando ocurre un fenómeno ovni o cuando ocurre algo relacionado con esto, su función es confundir o amenazar a las personas que conocen sobre el tema y quitar del ojo público cualquier evidencia que pueda dar prueba de que estos seres existen. Y digo, si aquí nos damos cuenta con lo de confundir o amenazar, me parece muy lógico que este general que estaba a cargo de la investigación les trate de decir que eran partes de un cohete que estaba entrando a la atmósfera de nueva cuenta o que si era la luz del faro cercano. No digo cosas que son explicaciones que realmente no tienen sentido. Ahora, en cuanto a las características físicas de estos hombres, se dice que van completamente vestidos de negro, normalmente es un traje negro con corbata negra y camisas blancas. Se dice que viajan en automóviles negros, especialmente los que son tipo Cadillac, y también se dice que se ven muy, muy pálidos. Su voz es un poco extraña, especialmente porque se dice que suenan un poco más como robots que como humanos. Tienden a tener una actitud muy amable, pero al mismo tiempo muy bizarra y extraña, no como un un humano normal. Y yo creo que a pesar de que la historia de este aviador y su general nunca mencionan a los hombres de negro a mí no me tomó mucho tiempo para al escuchar su descripción me haga pensar que se trataba de hombres de negro y lo más interesante ya vamos a hablar de esto es cuando llegan a la casa ¿qué pasa? el general le pide que lo lleve a la casa le dice que ¿quién lo llamó a una cita? como vimos esto no sigue con los protocolos de seguridad que habitualmente se utilizan cuando se cita a alguien para una entrevista u otra cosa o un cuestionamiento entonces el general le dice no sé de qué se trata de Vamos al lugar. Cuando ellos llegan a la casa de la granja en donde el aviador había sido citado y donde se reunió con esos dos hombres, se dieron cuenta que la casa estaba en ruinas. Parecía que nadie había vivido ahí en muchos años, a pesar de que estaba completamente decorada y amueblada cuando el aviador había estado ahí solo unas horas antes. ¿Qué explicación le podemos dar a esto? había estado ahí solo unas horas antes y la casa estaba en perfectas condiciones decorada, amueblada y de hecho todo este episodio afectó al aviador muchísimo hasta el punto de que tuvo que buscar terapia en los meses posteriores porque él sabía que había estado en contacto con seres completamente sobrenaturales los esfuerzos abiertos y agresivos por pasar por alto el incidente por parte de las autoridades estadounidenses parecían estar en marcado contraste con sus hallazgos oficiales si lo que encontró el hombre en las dos bases aéreas fue simplemente una notable convergencia de fenómenos naturales. Entonces, yo quiero saber por qué, chicos, sus superiores harían todo lo posible para intentar suprimir cualquier testimonio de los avistamientos. Vamos a tomar en cuenta todas las posibilidades y darle paso a los escépticos, pensando que, no sé, tal vez es posible que fueran los soviéticos quienes estaban monitoreando las dos bases y sus defensas con cualquier tipo de equipo que ellos tuvieran tan extraño para que todo esto sucediera. Bueno, ¿Qué pasa aquí? Muchos testigos que han hablado afirmaron que los rayos de luz que descendían sobre las instalaciones de las bases se concentraban en las cercanías de las líneas de armas y que esto en realidad era alguna forma de tecnología soviética avanzada o experimental tratando de sondear eh, de alguna manera como las defensas estadounidenses y detectar el armamento nuclear que supuestamente estaba siendo usado. Esta es una teoría que existe, pero no es una teoría tangible, no hay pruebas al respecto de que tal equipo existiera en 1980 ni de que tal equipo existe el día de hoy, que con tu máquina te acercas para sondear como las capacidades tecnológicas o sondear las defensas de estos armamentos busqué no existe algo así hasta el día de hoy no existía en 1980 tal vez no se ha dicho que existe evidentemente eh, esta es una gran posibilidad entonces bueno lo dejamos allá afuera únicamente para también tocar la teoría de los escépticos pero ¿qué pasó en las décadas posteriores al incidente? han surgido evidentemente más explicaciones de lo que sucedió que varían enormemente en términos de credibilidad una de estas es que los desafortunados aviadores participaron participaron involuntariamente en experimentos llevados a cabo por su propio gobierno. De aquí viene lo que les decía del control mental y es que se dice que lo que ocurrió fue un experimento de control mental que los hombres desconocían. Muchos creen que ninguna de las bases aéreas era simplemente el puesto de operaciones avanzadas que afirma la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sino que eran bases de experimentos de control humano. Un residente local que actualizó su servicio de internet fue informado formado por el ingeniero que fue a hacer eh, pues el cambio de su servicio, imagino que de su modem o todo esto. Y esto es más actual. Él le dijo que había encontrado un misterioso grupo de cables enterrados que conducían hacia la base. Los describió como poderosos cables de internet que aparentemente se remontan a principios de la década de 1980, mucho antes de que fueran inventados oficialmente, chicos. Ahora vamos a hablar del testimonio de Jim Peniston y John Burroughs, que son los militares que vieron esta nave de cerca, y Jim específicamente quien recibió estos números cuando de pronto se quedó cegado por esta luz cuando estaba enfrente de la nave. Vamos a ser realistas, pero ninguno tenía ninguna razón obvia para mentir acerca de lo que habían encontrado, que es esta nave flotante en el bosque, o para ir al extremo de fabricar notas y bocetos de lo que habían visto. De hecho, en los años que han pasado desde que se retiraron de la Fuerza Aérea, ambos hombres han sido diagnosticados y tratados por trastorno de estrés postraumático. Por su parte, Jim Peniston describió la sensación que sintió cuando tocó la nave como una descarga de información y en los últimos años de hecho le otorgó a varios investigadores de ovnis copias de las secuencias de unos y ceros que había escrito cuando estaban frescos en su memoria después de haberlos visto. ¿Y qué pasa con estos números que tienen que ver con viajes en el tiempo tal vez? Bueno, Peniston afirma que en el momento del incidente no sabía que eran códigos binarios que se dio cuenta después de estar investigando y no rendirse y querer encontrar la verdad, al igual que su coronel. El análisis de sus notas con estos códigos binarios le reveló algo muy importante para poder entender todo esto. Pues resulta que era un mensaje que afirma que la nave se originó en el año 8100 y que de hecho había viajado al pasado. Junto a este mensaje, el código también contenía coordenadas de lugares notables a lo largo de la historia humana como las pirámides y Stonehenge. El testimonio de Peniston se hace aún más interesante por las sorprendentes similitudes entre la nave que encontró y una que supuestamente se encontró cerca de la ciudad estadounidense de Kecksburg en 1965. Esto también fue descrito por quienes lo presenciaron como de un tamaño similar y adornado con una escritura misteriosa. Yo creo que en este caso se refiere a los jeroglíficos y que realmente nos hace pensar enigmáticos si podría ser esta la misma o incluso una nave similar que había viajado a los tiempos modernos desde un futuro lejano. Si este es el caso, yo quiero saber por favor cómo hacerlo porque mi fantasía más grande es viajar al pasado, poder viajar al pasado. Estoy tan conectada con, no sé, la época medieval, los castillos, de alguna manera y yo sé que en este momento, en el año 2021, después de tantos experimentos científicos que se han hecho, es probable que se pueda viajar al futuro pero todavía no se ha encontrado una manera de viajar al pasado, no es posible. Y yo me pregunto entonces, ¿será que para el año 8000 ya vamos a poder viajar al pasado? Si esto es verdad, los mensajes que recibió Jim Peniston confirmarían eso y que estos seres del año 8100 viajaron al año 1980. Ahora, si vemos cómo Jim no se rindió, mucho menos el coronel Charles Holt, porque él había hecho todo. Todo para crear conciencia sobre el incidente del bosque de Randoshman. A pesar de que las investigaciones, la policía local, las autoridades y sus superiores le dijeron y le ofrecieron muchas explicaciones alternativas, él no se rindió. Él ha pasado el tiempo desde su retiro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos investigando los encuentros y escribiendo varios libros al respecto. Él sigue siendo hasta el día de hoy una fuente difícil de desacreditar. Y tomamos en cuenta que, bueno... Estamos hablando de un veterano de las guerras de Vietnam y de Corea también, un oficial experimentado, reconocido por sus superiores, tanto por su honor como por su integridad, y que realmente desde que dejó el servicio militar, nunca ha hecho ningún esfuerzo por alterar o cambiar la cuenta que inicialmente había hecho a las autoridades. Y que, si nos ponemos a pensar, hizo que, o más bien, impidió cualquier avance adicional en su carrera como militar o como coronel. Por lo tanto, no era conveniente, pero eso no le importó. Él era alguien que, contrario a Charles Gabriel, no iba a ceder, no iba a, a decir, sí, estas son otras explicaciones, y no iba de alguna manera a dejar que se ocultara la verdad, y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Desde luego que hay pocas dudas de que al menos algo de lo que informaron los involucrados durante el incidente del bosque Randolschman efectivamente tuvo lugar y es muy difícil de explicar utilizando medios convencionales. Así que chicos enigmáticos, esto solo puede dejarnos para concluir que algo inexplicable hizo una visita a la zona rural de Suffolk en esa fría mañana de diciembre hace más de 40 años. Yo quiero saber ustedes qué es lo que opinan. Vayan a nuestras redes sociales, por favor, a comentar. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver. Déjame saber si crees que estos dos hombres eran hombres de negro. Déjame saber si estos códigos binarios realmente le dejaron saber a Jim Peniston que esta nave y estos seres venían del año 8100 y que ¿Cuál es el motivo de que hayan venido? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Eh, yo creo que también de alguna manera está un poco conectado a todos los eh, crop circles que se encuentran en muchos lugares alrededor de nuestra tierra y que son mensajes de seres que vienen del futuro, de seres que tienen información y que tal vez es una nueva forma de comunicación en el futuro. Y que así como se comunicaban con los egipcios, con los mayas y con muchas civilizaciones antiguas, están buscando de nueva cuenta comunicarse con nosotros, por medio de muchas cosas más que poco a poco estamos descubriendo. Así que bueno, yo me quedo en espera de saber qué es todo lo que ustedes opinan, chicos. Les recuerdo que por favor escuchen el podcast desde la aplicación de Euphoria si se encuentran en el territorio de Estados Unidos. Esto ayuda mucho a Enigmas sin Resolver. De verdad que podemos seguir de una manera más fácil y continuar con este proyecto si sí, por favor nos hicieran el favor valga la redundancia de seguirnos desde la aplicación de Euforia si se encuentran desde Estados Unidos y bueno pues de esta manera ya me voy a despedir yo te espero en el episodio del jueves con los testimoniales enigmáticos quedo en espera de tus historias para compartirlas en este episodio bono semanal de testimoniales y te espero el próximo lunes con el episodio principal explorando otro enigma sin resolver yo soy enigmática